1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um minicast de Preacher. No programa de hoje vamos comentar o quarto episódio da primeira temporada da série e, para falar
2: de Preacher tá aqui comigo, o Igor Frederico. Toda semana no Twitter recebo alguma reclamação do que eu falei aqui, né? Por né? ritmo. <risos> e até no Facebook, ó. Tem gente que... Minhas opiniões não estão agradando a ninguém, não. Mas, ossos então, do fica... ofício, ossos do ofício. Pessoas, o belo da vida é discordar e discutir, não, é não Por isso que a gente tá aqui. Bom, vamos lá falar de Preacher logo depois da vinhetinha.
1: Vamos fazer aquele mesmo esquema que fizemos nos últimos dois programas, vamos comentar aqui o que funcionou, o que não funcionou no episódio e
2: dessa vez vamos começar pelo que funcionou no episódio. Porque hoje eu sei que hoje eu vou ser o dia mais, ser o dia mais odiado no Twitter, no Facebook <risos> no site, porque o que funcionou pra mim foi, pff, acho que nada <risos> não que eu achei ruim tudo mas eu não, me empolguei com nada não, tá, não tô interessado, velho, no que eles estão fazendo tipo, chegou pra mim, esse esse episódio tá, tá me dizendo isso agora. E não tô julgando a série, não tô, tipo, por tudo que ela pode ser ainda. Porque esse é o quarto episódio de séries. Ainda mais série da AMC pra quem vê. Por exemplo, quem é fã de Hell on News aí, deve ter desenvolvido muito bem depois. Séries da AMC Vão lentas. Breaking Bad também foi indo.
1: É, Breaking Bad eu, particularmente, parei no sexto episódio da primeira temporada
2: e só fui voltar muito tempo depois. Não, e eu tava pensando nisso até no banho hoje, olha só, o banho é bom pra filosofar. E aí eu tava pensando em Prisha, eu pensei em Prisha o dia inteiro, porque não me agradou mesmo, mas eu não consegui parar de pensar em Prisha. Eu tava pensando como Prisha pode ser que nem Breaking Bad, que no começo tem um tom e quando termina tem um tom totalmente diferente. Como o quadrinho Prisha também, que o final é duas vezes, três vezes mais maduro do que o começo. Uhum. Então, assim, tem um clima, tem um tom mesmo. Dá, dá pra sentir o tom no quadrinho, né? a mudança de tom. Principalmente ali do Salvação, do Arco Salvação pra frente. Que em teoria seria esse arco.
1: Eu acho que não, mas... na verdade. Assim,
2: tipo, não, eles estão misturando eu, eu algumas arco, coisas, tá. mas. Depois desse episódio, não mesmo. Mas enfim, é. eu não quero. Não Não tô usando quadrinho, eu tô usando assim. É uma série que eu tô assistindo. Já juro pra vocês, como alguém que lê o quadrinho, pra mim esse episódio mesmo tem nada. Familiarizados com a Tem uma coisinha só que não me agradou, mas talvez o Alex tenha agradado o Alex. A gente é. fala depois. <risos> mas assim, como série, esse episódio pra mim parece que ele tá dizendo muito, que tipo, eles vão fazer isso e isso aparentemente não tá me agradando. É sério. E eu acho que tá. Todo mundo com muita boa vontade cumprindo. Não é má vontade minha, mas. Parece que não pode ficar também ou apontar o que tá. não tá funcionando. Porque a esquisitice é toda boa. Pra mim já tem que dar uma organizada, não é nem a esquisitice. Pode ter esquisitice, pode ter falta de linearidade, pode ter falta de resposta. Mas o jeito que tá sendo posto tá me incomodando e eu não tô. Não, esse episódio mesmo me incomodou muito.
1: É, eu vou falar pra você, assim. Eu gostei do episódio, apesar de ter achado ele bem mais comum em termos de narrativa do que foi o do episódio passado. A gente até comentou, ah, esse episódio ele foi mais tradicional e tal, mas esse quarto episódio ele foi ainda mais tradicional, eu acho que ele tá melhor organizado em termos de narrativa, porque ele trabalha inclusive melhor os flashbacks, que é uma coisa que a série não tinha feito ainda de forma satisfatória, eram flashbacks muito aleatórios e aqui não, aqui teve uma conexão interessante com o que a gente viu do personagem, né, do, do Jess Custer, gostei muito do começo do episódio, a Cold Open, Achei muito legal mesmo, assim, a forma como ela quebra a expectativa, parece que a gente tá vendo um filme de terror, né, de repente a menina lá correndo, fugindo, a gente não sabe o que, que tá acontecendo, aí ele te engana, olha, era só um embuste, né, É só uma, uma brincadeira aqui, um paintball meio macabro, e aí, né, te dá aquele, aquela tranquilidade assim, ah, beleza, não era nada, de repente a menina cai, uma fossa, né e morre. Acho que aí, esse episódio ele apresenta melhor o King Cannon também, porque o Kim Cannon vai lá falar da menina, porque ela morre nas propriedades dele, ele dá um discurso todo, todo errado, né? Ele bota a culpa nela por porque ela ter é, caído no um negócio.
2: Ele ele só atenta os fatos. <risos> era, pra ser, era pra ser tipo um pedido de desculpas e ele... É, só, pô, vocês têm que tomar mais cuidado, né, gente? É. <risos> ela que tava correndo e caiu.
1: E vocês aí correndo sem roupa? Que negócio é esse? Vocês estão e malucos?
2: Ah, se fosse falar um ponto positivo, mas aí por isso que mexe tipo... A gente, e eu principalmente, vinha reclamando do King Quenno, como é mal trabalhado até esse episódio, né? Uhum. Esse episódio eles vamos desenvolver o King Cannon, só que desenvolver o Quem Quenno, para mim fica deslocado com o que eu já vi, aí eu... Pra mim, o problema dessa série é deslocamento. Tipo, eles jogam as cenas em momentos errados, é tipo... Nunca mais voltaram pra aquelas duas Cold Opens que a gente já falou. O que fica esquisito, que pro... porque aí eu já tô... Por isso que eu tô falando, tá me comando? Porque eu tô meio que já compreendendo como vai ser essa série até o final da temporada. E eu espero que esteja errado. Mas, provavelmente, daqui a um ou dois episódios, eles vão voltar com algum outro elemento. Que talvez já tenha aparecido, ou talvez nem tenha aparecido. E vão jogar de novo, é. tipo... E aí fica deslocado, tudo vai ficando deslocado. Por exemplo, eu, eu nem falei porque também... É, eu... Até você, eu acho você não tem nada de errado com a Tulipa. E pra mim não tem nada de errado com a Tulipa. Uhum. Mas pra mim ela muito deslocada, assim, sobre o universo, assim, da série, como, como série. Eu nem... Já falei. Não, não vou mais nem falar de quadrinho, porque pra mim já fugiu tanto que... Whatever. Mas é, eu, como eles posicionam as cenas da Tulipa, tipo, as cenas da Tulipa são... Quase sempre os melhores episódios, inclusive. Se for uhum. pegar as cenas da Tulipa. Agora, a personagem, as cenas, o que faz a personagem, a construção dela com os outros personagens, um, primeiro tá uma bagunça, assim, porque querem estabelecer, porque eles não estabeleceram ainda. Não sei você. Eu não acredito ainda no relacionamento dela com Jess. Parece que ele nem gosta dela, é muito estranho. Ao mesmo tempo, agora eles jogam uma química dela com Cass, uma possível.
1: Uhum. né? Então, mas é, então, só assim, um adendo. Eu acho que a gente tá enxergando a série da forma errada. Como a gente já conhece esses personagens, isso não é bom realmente. Porque a série tá fazendo, não é bom você conhecer os personagens. Porque você sempre vai ter uma expectativa. A gente sabe que a Tulipa, o Jesse e o Cassidy vão se juntar e sair viajando pelos Estados Unidos. A série ainda não mostrou isso e não tá dando sinal de que vai mostrar isso. Isso é uma coisa. O problema é que como a gente tem esse conhecimento é, dos personagens né, prévios por conta dos quadrinhos... A gente fica esperando que eles vão ficar sempre juntos ali no, durante a série. E não é isso que a série tá se focando. Ela tá se focando em uma trama paralela. A então, Tulipa tem a trama dela.
2: Porque o o sentimento é estranho é que justamente um dos, dos pilares do quadrinho é o relacionamento do Jesse e da Tulipa. É Sim. um dos pilares. É, é tipo, você não pode mudar isso se você quiser adaptar o show. Uhum. Só que ao mesmo tempo tempo, o que me incomoda não é não é que a, a, a série ela não tá indo pra esse caminho, mas a série ela não mostra, é tipo, interesse nesse caminho agora, que pra mim, já que eles querem trabalhar devagar, eles tinham que dar mais
1: sinais, entendeu? E... Não, eu sei mas assim, o que eu vejo que a série tá fazendo é, vamos criar essas três subtramas que na verdade são duas, a terceira ela vai se dividir entre Jesse e Tulipa, que agora a gente já viu que é do Cassidy. E aí depois a gente junta tudo e parte porque a gente conhece do quadrinho então assim, vamos contar primeiro quem é a Tulipa vamos mostrar algumas coisas dela por exemplo, a gente nunca teve esse background que é mostrado na série dela nos quadrinhos né? então isso é interessante, eu gostei de ver ela se colocando à frente e gente peraí, vocês vão aceitar o que esse cara tá falando né? e ela fica pé da vida lá por conta da morte da menina, e por conta de ninguém dar muita bola, porque ah, é só mais uma puta né, e ela fica muito fula da vida, tanto que ela vai se vingar do cara e aí acaba se encontrando com o Cassidy e tem toda aquela cena maluca dela com o Cassidy, que é e aí já vai criando também aquela química que ela tem com o nos quadrinhos. Então eu acho que essa expectativa que a gente tem de ver a Tulipa com o Jess, ela só vai se ser recompensada hum, talvez
2: nos três últimos episódios dessa temporada. Então, mas aí, porque eles já estabeleceram na série que eles já se conheciam, que eles têm um relacionamento prévio e que parece que foi forte, pelo, pelo jeito que ela fala desde o primeiro episódio, que ela fala dessa mágoa que ela tem, de como ela foi traída, né? Uhum. E ela inclusive fala no primeiro episódio De valorizar o amor Então ela Sim. valoriza o amor e ela foi traída Ela tá magoada e todas as cenas que ela Fala com o Jesse, ela, você vê que ela Tá magoada, né? Tipo, ela tenta Tenta, tenta, ela finge que ela Não tá ligando, mas ela sempre liga no final Da cena. E o Jesse não O <risos> Jesse Que é o Jesse, velho, não, não tem sinais Do que o Jesse, a relação dele com ela Tem cenas, ele lá, o flashback Que é o único flashback que tem os dois juntos E ele tá, tipo deslocado, assim, ele tá assustado e tal, não tem nem a ver com a relação deles dois. O que tem, por exemplo, o que eles estabeleceram que seria um relacionamento é da menina chata com o Reverendo, com o hum. Jess. Ela, sim parece, só, se você for ver série, vamos falar de série, então, em modos de série, a relação, sei lá, de Rose e Rachel, que eu tava vendo até o After Buster, eles falando, se você for pegar os arquétipos, então seria a menina lá a que toca o, o órgão e o e o Jessas. Assim. E eu entendo, você vai falar que provavelmente é porque, ah, do arco dessa temporada, realmente, talvez eles estejam fazendo algo com esses dois. Mas já que eles têm um relacionamento prévio, ele e a Tulipa, e você tá falando, ah, no final da temporada eles vão juntar, eu acho que ficou um vácuo assim desse tempo. Que é também um tempo, porque, igual falando, não é nem que eu tô, eu não tô odiando, nem criticando demais a série pra mim, eu tô falando do que me incomoda, sabe? Porque, por exemplo, o Jess esse cara que tá lutando pra ser um homem da fé. Isso tá me incomodando também. Eu acho que tá tipo assim, quando ele começa a cena final, né, lá na igreja, eu até empolguei, porque parecia uma cena que eu tava esperando, que é a cena que ele vai... Eu foda-se pra todo mundo. Uhum. E não é, ele tá realmente tá querendo é trazer mais fiéis ainda, né? Então, Sim. Sabe, pra mim, quando vai ser? Quando vai estourar? Vai estourar? Não vai? vai Provavelmente eu vai. Eu acho que vai, gente vai por conta do que ele
1: faz com o Kim Keno. Isso mas daí vai ter volta.
2: Por quê? O que, que você acha? Que que eu tô... Não,
1: eu acho. Eu, eu tô
2: sem teoria nessa.
1: Então, porque. É, e é isso que eu. E é aí que eu gostei dessa virada. Porque não tem nada dos quadrinhos nisso. E ele criou uma coisa que você fala: não, mas peraí, se ele fez isso com o Kim Keno, E agora? Então, eu ainda acho que aquela questão do da literalidade ainda vai pegar nesse negócio dele falar para quem quer não servir a Deus. Eu acho que isso ainda vai.
2: Não, é, isso, isso também bateu em mim, quando ele fala. Porque a gente já percebeu. Isso a série trabalhou bem: a literalidade do que ele fala. Então, Sim. como é seguir a Deus com essa literalidade, né? De uhum. Deus. Quem, quem é Deus, né? É. E. e Assim, aí é pai eu ter que falar de quadrinhos, mas vamos supor que a série faça que nem Deus acaba sendo um personagem mesmo, né? Uma figura. Uhum. Podia aparecer nessa primeira temporada ou não, né? Mas vai que. Não sei, essa, essa literalidade também, na hora que ele falou. E o Quinqueno, você vê que ele fala, vou seguir Deus, né? Mas assim, não tem te nem a teoria do que pode acontecer. É, eu então, acho
1: que. Assim, a gente tá. próximo episódio é o quinto. Eu acho que no final do quinto episódio a gente vai ter um gancho assim muito interessante. E aí a série deve mudar bastante o que ela tá fazendo aqui para começar a trabalhar com alguns outros elementos e trazer mais próximo do que a gente está esperando para o trio de personagens. Por que, que eu acho isso? Porque até agora a gente está vendo muita preparação de terreno. A gente já viu, assim, vamos dizer que os dois primeiros episódios sejam mais ou menos o primeiro ato. E a gente começou com o segundo ato. A gente sabe que segundo ato em narrativas tradicionais significa que no final do segundo ato vai dar uma merda muito grande. E eu acho que é aí que no final desse segundo ato da primeira temporada vai dar uma merda. E o Jesse vai ver que esse negócio dele de ficar achando que as pessoas têm que ter fé e não sei o que. Porque o negócio é o seguinte, ele tá querendo fazer com que pessoas que são muito filhas da, filhas da puta tenham fé, e ele vai perceber que isso não vai adiantar, quem é ele para forçar as pessoas a fazerem alguma coisa, sendo que se Deus deu o livre-arbítrio, ele não pode ficar forçando as pessoas a ter fé, então tudo isso são coisas assim que vão sendo construídas em cima do personagem, que podem parecer meio aleatórias, e eu quero acreditar que elas pareçam meio aleatórias propositalmente, para que lá na frente o Jess aprenda uma lição, e que essa lição transforme ele no Jess que a gente, invariavelmente como fãs de quadrinhos, a gente tá esperando, que é o é. Jess que vai partir pra Deus tem contas acertar comigo aqui. E eu vou atrás desse cara, ver que ele fugiu. Porque ele tá pedindo pra todo mundo seguir a Deus. A hora que ele descobrir que Deus fugiu, e aí? E Gênesis. Gênesis, né? E a criatura que tá dentro
2: dele ainda tá dentro dele, né? Então... Sim.
1: Ah, e outra coisa, a gente também não tá levando em consideração que ele que a criatura que tá dentro dele, que é Gênesis, pode estar tá influenciando ele de alguma forma. E ele, e ele meio que tá seguindo coisas assim que provavelmente ele não faria. Outra coisa, é, o episódio estabeleceu que o Kim quer uh, o terreno onde está a igreja, desde que o pai do Jesse era pastor, que é uma coisa que a série também né dá uma modificada legal ali dos quadrinhos. Muito forte essa. É. Será que o Kim Kannon não está
2: envolvido com a morte do pai dele? Eu, que, tem aquela cena muito estranha no episódio, que é quando o pai dele vai lá no Kim Kannon já, né? Ele criança. Uhum. Isso. E o Jesse vê alguma coisa ali assustadora, não sei, que então chocou ele como criança, né? Uhum. E o pai dele sai puto e fala: tem gente que não dá pra ser salvo, né? E a placa na porta já era Odin Quinquena. Então era ele mesmo ali. Acho é. que ele já era chefe naquela época. É, e eu... aconteceu, eu não sei. Exatamente. <risos> é. E aí vamos mas deixar aí para trás. Vamos, supor, eles jogam essa cena. Aí no próximo episódio eles não vão nem. Pelo que tá, pelo que eles estão me mostrando com a narrativa deles no próximo episódio eles vão nem comentar nisso.
1: É, então, mas aí eu discordo de novo. Eu acho que como esse episódio ele foi mais tradicional que o anterior, eu acho que a gente vai ter uma ligação maior do que a gente viu aqui com o próximo do que a gente tem tido nos, com os anteriores, entendeu? Eu acho que essa narrativa mais tradicional, ela veio pra dar uma melhorada nessa... na, na ligação das coisas, pra tornar as coisas um pouco mais homogêneas, né? Pra preparar mesmo o terreno Pra alguma coisa que deve acontecer ali e que vai mudar bem o status quo da série. Espero não estar enganado, porque se eu estiver enganado, é, realmente não, a série não tá indo pra um lado bom. Eu acho é o que, que, que você que...
2: tá falando, porque é, é, é literalmente o meio da temporada o próximo episódio. Cinco, Exato. Cinco episódio. Então, ser dez de, episódios. Né? É, então, em, em teoria, pode realmente rolar uma virada bem legal no final, né? Tipo, ó, mudança de, de tom aqui, o que que o. Vamos ver ser mais focado, pelo menos, porque. Até agora, pra mim, tá em todos os lugares da série. Vai pra lá, vai pra cá, tem aquilo, tem esse, tem isso, tem. Tem um monte de peças, todas as peças quebra-cabeça Então, Tem duas peças juntas, mas nenhuma juntar, junta com todas as outras. Tipo, uhum. tá tudo ali. Tem muita coisa. Não tô conseguindo pegar duas, três assim, me satisfazer ligando ela. E eu não. Igual eu te falei, pra mim, eu não sei se falei aqui também no podcast, mas eu acho que é, essa série vai ser o melhor dela, essa temporada, vai ser rever de uma vez, porque uhum. ela, ela é tipo, ela tinha que ser da Netflix, porque o jeito que eles estão fazendo assim, tão desmembrado, tão solto, quando ela você vê com uma Ela funciona melhor vez, no binge watching. É, quando você vê de uma vez você não vai se incomodar, por exemplo, eu não me incomodaria com isso, esse tipo de coisa. E tem gente que não tá se incomodando, como eu falei, a maioria das pessoas estão discordando comigo. Então, massa, eu acho massa, porque, que bom, eu quero sucesso pra Prisha e eu só tô realmente é incômodo meu e não sei eu acho que também é legal ter opinião diferente não, não que... claro eu acho eu que ia você... ter não tô querendo não é má maf... fé mesmo você sabe é tipo não uma das é as pessoas é claro. que mais deu a, vi... a virada de boa fé com você talvez
1: eu esteja sendo otimista demais
2: então <risos> é o que eu falei para mim não é nem você a maioria das pessoas estão dando benefício da dúvida muito forte para Prisha né tipo não, deu... e... legal dá pode dar mas por quê? Por que Preacher ganhou esse status de, ah, vai dar certo? É porque aí. tem muita
1: coisa boa na série, oh. entendeu? Eu, eu vejo assim, Preacher, e eu vejo que muita gente ficaria desesperada assistindo a série pela falta de disposição, sabe? É, pelo jeito que ela tá contando essa história, hum, eu, eu não vejo isso como sendo algo aleatório, né? Eu acho que tem sim um propósito ali, e eu acho que a série vai dar essa recompensa para quem tiver a paciência de acompanhar essa primeira temporada. E eu até falo paciência, porque primeira temporada Geralmente é uma coisa difícil A gente falou ali no começo né Breaking Bad e tal E os 5, 6 primeiros episódios Isso geralmente em séries de 23 episódios Essa tem 10 Ela não deveria se dar o luxo disso Mas os primeiros episódios Geralmente são problemáticos Eles não, são mas... episódios assim Que você não sabe exatamente Pra onde que a série não, tá aí,
2: indo. aí eu concordo 100% Sério você tem que ter Dá uma chance primeira temporada você tem que dar uns seis episódios sete episódios é porque vamos lá tipo inúmeros casos Parks e recreation seis episódios meia temporada quase afunda séries de 23 episódios na verdade você tem que dar
1: uma chance assim de uns sete ou oito episódios depois é, é que ela pega mesmo
2: e ela tá ainda se achando ela tá vendo o que isso. que tá acontecendo não, não é
1: nem isso né as séries de 23 episódios elas sofrem muito porque normalmente quando dão um sinal verde pra série a emissora não aprova os 23 episódios a emissora aprova meia temporada é pela audiência que a série dá nas primeiras 5, 6 semanas que a emissora vai lá e. Não, não, isso aqui merece ter uma primeira temporada completa. Vai lá e dá o. Mas aqui é nesse caso
2: é diferente. No que... caso é
1: diferente, não, com certeza. Os votos gente...
2: foram comprados. Já.
1: Sim, exatamente. É, não, eu tô, eu tô só explicando assim porque. Não, é,
2: não, não. É. Mas ainda assim, nesse caso, você tem que dar uma chance sim. Porque é muita coisa, muito personagem, né? E o objetivo deles é trabalhar personagens nessa temporada. Então, eu não, eu não tô desistindo. Não vou desistir da série. Eu só. Eu acho também, como todo mundo só está com boa fé, eu tenho que, pelo menos, apontar alguns problemas também. Sim, é,
1: é, é difícil, porque, por exemplo, é, séries como Preacher, elas se encaixam mais é, nas séries de TV... Fechada mesmo, que são séries de 10, 13 episódios. Por exemplo, Mr. Robot. Mr. Robot foi uma série que, do piloto, ela já me ganhou, né? Então, tudo que então, veio depois.
2: Eu tuitei hoje, tipo, porque é muito semelhante, tá passando a mesma época. Outcast, que é outra série baseada em uhum. quadrinhos. E quadrinho Sim. que eu gosto. Só que eu gosto muito de Outcast, o quadrinho. E eu amo o é a minha série favorita de quadrinhos. Então, tipo assim, uhum. o que tá me incomodando é que Outcast, mesmo tendo todas as esquisitices e eu uh, do Preacher. Uhum. Tá sendo uma série muito melhor de assistir pra mim assim. Muito satisfatório, Entendi. muito mais satisfatório O o clima, tá, eles estão adaptando até mais ao pé da letra, eles mudaram algumas coisas em Outcast, mas é, até quadros, igual eu já falei, acho que pra você quadros são iguais, mas é, o, os últimos dois episódios, tem três Outcast até agora, vai ter dez também, já foi toda comprada, né, a série, desde antes do primeiro é, mostra, mim, eu entendo mais onde a série vai, qual o rumo da série, é... Outcast é... também não tem aquela coisa assim que
1: o Kirkman meio que já criou o quadrinho já sabendo que aquilo ia virar uma série de TV e meio que trabalhou muito próximo Ali pra viabilizar isso. Eu não
2: sei, porque é, como eu te falei. Ele é, partiu assim
1: pode... até pro lado mais tradicional, não é isso, não?
2: Porque, pra mim, o mais legal, assim, até falando do Kirkman, é, a série Walking Dead não capta algo bom que o Kirkman tem na escrita dele. Porque ele sabe trabalhar com metáfora e arquétipo, por exemplo. Em Walking Dead, que é zumbi, e o que, que a gente mais gosta em filmes, classes zumbis? Uhum. É o debate social, né? Sim. Filosófico. E o Kirkman, na, no quadrinho Walking Dead, ele sabe fazer isso. A série cagou muito, né? Mas ele sabe fazer isso. Em Outcast, o quadrinho, ele tá discutindo também violência doméstica, sabe? Violência uhum. infantil. Todo esse tipo de coisa, só que é lógico. Como em Walking Dead, a metáfora é zumbis. Em Outcast, a metáfora são demônios, né? Demônios, uhum. terror e isso que te prende também. Tem uma trama ali que talvez ele é o escolhido de alguma coisa. Mas a série já deixa isso muito claro, muito rápido, entendeu? E eu não tô falando que é legal você, não é legal, que é só legal você já ter tudo mastigado. Ah, mas assim, o negócio é que Prichard não, não me diz nada até agora. É, é tipo, um conjunto de cenas legais, assim. Igual é tudo muito bem filmado. Não dá nem pra reclamar, é tudo bem filmado. Os atores são bons, mas é tudo desconexo. Ah, vai. eu também sei, porque até o Garfinis falou assim... Que o nono episódio eles fazem algo que você não acredita, que é muito igual aos quadrinhos, e a série vai dar uma virada cabulosa. Então é que nem você falou, você tá certo. A série no final da temporada vai dar a virada foda e vai já mostrar o rumo que ela vai seguir. Mas até lá a gente tem que ver outros episódios.
1: <risos> não, mas eu acho, eu acho que ela vai, ela vai dar uma, uma melhorada, assim, em termos é, de narrativa e de, de ficar mais é, maleável, assim, da gente digerir, entendeu? Eu sei que ela é uma série difícil, mas eu tô gostando dela ser uma série difícil. Ela tá sendo tudo que uma série de TV geralmente não é, né? Que é uma, uma coisa assim que você vai assistindo, e fala, meu, o que que tá acontecendo? A gente já tá no quarto episódio, eu não sei ainda. Mas tá tudo, eu acho que o jeito que ela tá sendo feita, tá tudo muito bem arquitetado pra que a gente tenha mesmo essa estranheza. Tem alguma coisa que tá muito off, entendeu? Tipo, como assim, né? Tem tanta gente boa envolvida, tá tão off assim. Por quê? É proposital. Eu tenho certeza que é proposital. Quero acreditar nisso.
2: Não, eu não duvido, todo episódio aqui, gente, grava, eu falo, eu sei que é proposital, mas, por exemplo, pode ser proposital, mas a personagem da ajudante de igreja, ela vai se perder nessa temporada. Ela vai ter que aqui Vai, embora. vai. É, então, não.
1: Sabe que ela não vai
2: continuar. Cara, é um saco ter que ver uma cena inteira com ela e um outro personagem que eu nem não ligo. Entendeu?
1: Mas, pois é, eu já acho nesse episódio que ela teve um desenvolvimento muito melhor, porque mostrou tudo que a gente tava reclamando que não mostrava, né? Mostrou a família, mostrou coisas que ela faz em, em casa, e, e mostrou um outro lado dela também. está
2: corretíssimo, mas nesse ponto eu cago pra personagem, entendeu? <risos> então, too, too late. É, Sabe? é. Tipo, eu já não vou com a cara da personagem. É fazer... Ela tá fudendo o prefeito, não é? Sim. Então, tipo, olha que coisa legal da personagem, ela não é tão santa, ela ainda fode o cara e ainda fala que ela nunca vai ficar com ele, né? Hum. Uh, ela não é tão pura assim, mas...
1: Agora, né? Agora é meio tarde.
2: É, mas aí agora, ela... Ama, talvez, parece...
1: é, voltando naquilo lá, talvez fosse uma série pra gente ver no binge-watching, a gente não teria essa sensação.
2: Sim, porque talvez, não pô, talvez eles estão traçando, na verdade, até, como o Pritcher é algo até, uma série sobre moral mesmo, moral, ética, sobre coisas assim, talvez eles estão mostrando como uma pessoa mais pura que também não tem uma moral quase nenhuma porque ela dá em cima do padre uhum. ela tá ali tendo aquela tensão com o cast que a gente falou né toda hora a gente sabe e ela trepa com, com o prefeito tipo Sim. e ela usa o prefeito né de babar ela usa ela não é ela, ela usa é o esperta. prefeito
1: se bem que o Jess também meio que usou ela ali sabendo
2: dos sentimentos que ela tem por
1: ele né eu achei meio filha adaptagem da parte do Jess
2: tirar aquele bandeirinha vai sacanagem. Foi, né? É. Foi tipo, eu não tava esperando, achei que ele realmente ia dar um beijo nela como ela também. Mas, é. mas não, fa não fazia sentido também, né? Não, nada indica que o Jesse gosta dela mesmo. Não. O Jess, ele tá realmente é, é, quase o né? As mulheres, whatever. Se é a Tulipa, se é ela, ele não tá interessado em mulher nesse momento da vida dele, né? Ele tá interessado em na fé. Resolver a, a fé da cidade.
0: It's quiet on the river this Ain't nobody on the water but me. And the sun is coming over, and it won't be long, but there's a little more weight coming in this creek. I put the lines out in the water in the morning, and they'll be loaded by the end of the day
2: mas por exemplo, coisas interessantes na série, naquela cena de abertura que eu também adorei, a Code Open com... mostra ali rápida, duas coisas dois easter eggs da própria série é nem easter egg de quase nem nada, o ônibus escolar, né, à noite, por ali, né, onde é que esse ônibus tá indo, né? O, que é esse? né, o motorista e tal, e ali no chão, não sei se conseguiram ver, se você conseguiu ver o aquele voo, pai da Tulipa, né vô eu acho, da Tulipa, sim,
1: e, e aquele cara vestido de castor lá também, que a gente tinha visto no piloto, né?
2: É, que é da era o... o mascote o... do time. Escote, tá? é.
1: Isso. E a gente vê a tulipa pequenininha também, né? É, ah, ensinando mesmo. o Jesse a fumar e tal.
2: Ensinando o Jesse a fumar. É. E o Jesse apanha na frente de todo mundo. É. Os flashbacks eu também achei interessante, assim, como falou. Os flashbacks foram bem trabalhados. Ele e o pai dele, né? Uhum. E é bom saber que o um, antes de ser agente secreto lá do presidente... <risos> <risos> e foi pai do Jess é,
1: o Mitchum teve em Gotham também, o Nathan Darrow ele fez o Mr. Freeze nessa segunda temporada de Gotham e deve voltar na próxima também
2: oh, o cara tá bombando nos nerdês
1: Tirando... é, tudo tá, 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 na, tá na DC, né, igual a menina lá, a, a Carolinha lá que era do Constantine agora tem o cara aí que era de Gotham quer dizer, esteve em Gotham, né, agora tá em em Preacher, fazendo o pai do, do Jesse.
2: É, e esse dos flashbacks não dá nem pra falar de quadrinhos, que mudou muito, mas na... É, total. Na série, aí você vê como construir o melhor o Jesse. Aí é um ponto positivo pra mim, porque mostra lá, a congregação era cheia, né, a igreja tava cheia com o pai dele. O pai dele uhum. parece ser um homem, puta, homem de fé mesmo, né, o que é estranho. Sim, e um padre que todo mundo respeita, pelo menos. É, né? e inclusive Ao ele... ele dele. Você entende por que, que respeita? Ele pega o filho dele e dá a surra dele na frente todo mundo, dos moleques que tava fumando mano, ele não, ele não condena os moleque, ele mostra pros moleque, entendeu? Então, tipo, você é, vê que... E aí o Jesse era todo correto, seguia os passos do pai, né? Arrumava lá a igreja e tal, vinho. Aquela abertura ali, depois da abertura da série, né? Da, da, da abertura normal. E aí esses flashbacks ajudaram a... A construir e não é pra não falar de ponto mas um ponto negativo pra mim é que não tivemos e o Jean nesse episódio, cara.
1: <risos> Ele volta Senão semana dos que vem. Minhas pô. partes
2: favoritas da TV, da série TV. O cara de cu tá me agradando muito, fez falta, mas ao mesmo tempo, não sei nem se é positivo ou não, porque eu não sei o que pensar disso. Os anjos, pelo, pelo jeito, são anjos mesmo, né? Sim, confirmaram sim. com força aí e tem até um telefone, uma linha direta pro céu, né? Não sei. <risos> que toca no final do episódio já dá aquele gancho. Aí ai, ai, então, ai, tem esse cliffhanger estranho, né? Como toda série é. Porque que esse cliffhanger, né? O que que tá acontecendo? Gente, uma coisa legal, assim, e isso até aí é legal porque a série, com seus problemas e com seus, seus pontos positivos, ela faz até bem, que é coisas que vão agradar os fãs. E uma coisa que me agradou é ver o LeBlanc querendo comer um hambúrguer, indo na, hum. na máquina lá dos doces, né? E comendo salgadinho Sim. no final, que ali começa a corrupção dele, né? Pelo jeito, ele tá...
1: É, e eu gostei, gostei do, do Cassidy, né? Que ele chega lá, você vê que ele tá enganando os caras mesmo, né? A gente, semana passada... O que ele fez perguntando... com dinheiro?
2: Usou em droga e puta já, né? Lógico que ele tá enganando. <risos>
1: a gente ficou se perguntando, mas e aí, será que ele tá enganando o Jess? Será que ele tá enganando os Zerb? Ele tá enganando os Zerb mesmo, né, cara? Achei hilária a sequência do Cassidy.
2: Não, é bizarro, o Cassidy aparece, não dá pra não rir mais. O personagem é... já tá tão bem estabelecido... Ele com aquela roupa lá indo pro sol lá com o Jess, Aquela roupa já nem existe quadrinho, mas pra mim é das coisas favoritas do personagem já. Desde o primeiro episódio, ele quer sempre a atenção do Jess. E o Jess sempre tá andando e com pressa, né? E, uhum. e a, o único momento que eles têm mesmo é aquele na igreja que eles conversam, acho que no segundo episódio, assim, que o, ele embebe do Jess <risos> e o Jess. Sim. Mais. Mas fora isso, ele tem, o Jess nunca tá dando atenção de verdade pra ele, né? Então talvez esteja tendo uma resposta, que ele pede um beijo da Tulipa, né?
1: É. Ah, eu acho que assim, é, dentro da, das questões negativas, a gente até comentou aqui, né? é, bastante... mas pra mim, o que ainda é negativo, o que já veio dos outros episódios, assim, jogar alguma coisa e não dar continuidade, como foi o caso do Santos dos Assassinos, e até um pouquinho do, do Her Star ali, mas eu acho que o Star é mais pra outra temporada mesmo, e eles só jogaram ali como easter egg. Mas o Santos Assassinos ainda é uma coisa que me incomoda, porque eu tô vendo que vai chegar uma hora lá que eles vão ter que chamar o Santos Assassinos, né, o, o Fiori e o, e o LeBlanc, sabe, eu acho que perdeu o timing dos seus assassinos, como a gente tinha falado semana passada. Isso pra mim é um ponto negativo de realmente tá tudo desconexo, algumas coisas a gente percebe que tá desconexo de propósito, outras o propósito não tá tão claro, e por conta disso acaba afastando um pouco essa percepção de que tudo tá sendo muito bem arquitetado, né? No caso desse flashback realmente não tá então isso daí tá me incomodando eu acho que poderia sim ter em cada episódio um pedacinho sabe? Do Santos Assassinos pra gente se familiarizar com esse é, cara até
2: porque assim tem um, nem um arco dos quadrinhos, é uma edição especial dos quadrinhos conta toda a história do Santos Assassinos. Que uhum. é aquele cara que apareceu, pra quem não leu o quadrinho, no segundo episódio, Flashback no Velho Oeste. E a história dele é, é meio longa, assim. Dava pra eles colocarem um pouquinho em cada episódio. Porque Entendi. até onde eles mostraram Ali naquele Code Open, tá longe ainda do que vai acontecer com ele. Sim,
1: aquilo é o começo, então, né? Da história. E... A própria história já, já dá a entender que aquilo é só o começo Como da história. Como você
2: ali. falou, ele vai ter que. Eu acho que ele vai ter que aparecer nessa primeira temporada, assim. Lá, no local, né? Sim. Então, eu, o time realmente tá, isso, tá difuso, tá estranho, né? Porque aí talvez ele apareça e depois eles vão falar mais da vida dele. Porque. Aí eu preferi que ele só aparecesse e depois contasse de uma vez. Mas aí eles contaram um pouquinho, aí será que eles vão contar mais ou ele já vai aparecer, né? Não, não sei o que estão fazendo, o que, que vão fazer com ele.
1: Então galera, era isso que a gente tinha pra falar desse quarto episódio da primeira temporada de Preacher. É, a gente espera que vocês, assim como a gente, tenham aí sim boas expectativas porque a série pode trazer ainda. Porque o elenco tá bom, é, tem muita coisa interessante acontecendo na série. E por mais que ela pareça estranha, não se engane, essa estranheza é proposital. E a gente vai ver isso até o final dessa temporada. Eu acho. É, já pensou? Depois você me tá, cobrem. É,
2: você tá advogando pra série aí ela não é proposital nada. E você.
1: Não, aí eu volto aqui e falo gente, eu estava errado, <risos> deu merda, desculpem. Mas vamos dar esse benefício da dúvida sim. Mas é isso. Deixa aí o seu comentário agora. Vamos dar continuidade essa discussão. A gente quer saber o que você tá achando de Preacher. Comenta aí na área de comentários do site ou manda um e-mail pra gente pra alertavermelho arroba ou lá nas redes sociais no facebook.com ou no arroba no twitter não esquece de usar as redes sociais para divulgar nosso trabalho avisando o pessoal quando saírem aí os nossos podcasts semanais, a gente volta semana que vem com mais minicast de Preacher e não se esqueça de acompanhar também o um minicast de Game of Thrones, Está tá bem legal essa semana o episódio Game of Thrones explodiu a cabeça de todo mundo e a gente vai comentar ele nessa sexta-feira no minicast até
0: mais bye bye.